0: y bien queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre bienvenidos seis si todos a una nueva edición del programa El Galeón la segunda de hoy dedicada a la religión judía aunque en esta edición nos vamos a ocupar fundamentalmente del tema de la Shoah Y vamos a introducirlo con un mensaje que emitió el Papa Juan Pablo II con motivo de la publicación por la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo de un documento titulado Nosotros recordamos una reflexión sobre la Shoah al señor Cardenal Edward Idris Cassidy En numerosas ocasiones durante mi pontificado He recordado con profundo pesar los sufrimientos del pueblo judío a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. El crimen conocido como la Shoah sigue siendo una mancha imborrable en la historia del siglo XX. Al prepararnos para comenzar el tercer milenio de la era cristiana, la Iglesia estimula a sus hijos e hijas a purificar su corazón mediante el arrepentimiento de los errores y las infidelidades del pasado los invita a ponerse humildemente delante de Dios y a examinar la responsabilidad que también ellos tienen por los males de nuestro tiempo. Abrigo la ardiente esperanza de que el documento Nosotros Recordamos, una reflexión sobre la Shoah, contribuya verdaderamente a curar las heridas de las incomprensiones e injusticias del pasado. Ojalá que permita a la memoria cumplir su papel necesario en el proceso de construcción de un futuro en el que la inefable iniquidad de la Shoah no vuelva a ser nunca posible que el Señor de la Historia guíe los esfuerzos de los católicos y de los judíos así como los de todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que trabajen juntos por un mundo donde se respeten la verdad, la vida y la dignidad de cada ser humano dado que todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Documento, nosotros recordamos, una reflexión sobre la Shoah. La tragedia de la Shoah y el deber de la memoria. Concluyendo el siglo XX, despunta ya la aurora de un nuevo milenio cristiano. El bimilenario del nacimiento de Jesucristo impulsa a todos los cristianos e invita en realidad a todo hombre y a toda mujer a tratar de descubrir en el devenir de la historia los signos de la divina providencia que actúa en ella, así como los modos en los que la imagen del Creador en el hombre ha sido ofendida y desfigurada. Esta reflexión atañe a uno de los sectores principales en que los católicos pueden tomar seriamente en consideración la exhortación que dirigió Juan Pablo II en la carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, que dice así, es justo que mientras el segundo milenio del cristianismo llega a su fin la iglesia asuma con conciencia viva el pecado de sus hijos recordando todas las circunstancias en las que a lo largo de la historia se han alejado del espíritu de cristo y de su evangelio ofreciendo al mundo en vez del testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo. Porque este siglo ha sido testigo de una tragedia inefable que nunca se podrá olvidar. El intento del régimen nazi de exterminar al pueblo judío, con el subsiguiente asesinato de millones de judíos. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, niños e infantes, sólo por su origen judío, fueron perseguidos y deportados. Algunos fueron asesinados de inmediato, otros previamente fueron humillados, maltratados torturados y privados completamente de su dignidad humana para acabar siendo finalmente asesinados poquísimos de los que fueron internados en campos de concentración pudieron sobrevivir y los que lo lograron han quedado aterrorizados para el resto de su vida y esto es lo que fue la Shoah uno de los principales dramas de la historia de este siglo un drama que nos afecta todavía hoy frente a ese terrible genocidio que los responsables de las naciones y comunidades judías encontraron difícil de creer cuando era cruelmente perpetrado nadie puede quedar indiferente y menos aún la iglesia por sus vínculos tan estrechos de parentesco espiritual con el pueblo judío y por su recuerdo de las injusticias del pasado la relación de la iglesia con el pueblo judío es diferente de la que mantiene con cualquier otra religión sin embargo no se trata solo de volver al pasado el futuro común de judíos y cristianos exige que recordemos porque no hay futuro sin memoria la historia misma es memoria futuri ¿qué debemos recordar? el pueblo judío al dar su singular testimonio del santo de Israel y de la Torá ha tenido que sufrir mucho en diversos tiempos y en numerosos lugares pero la Shoah fue ciertamente el peor sufrimiento de todos la crueldad con que los judíos han sido perseguidos y asesinados en este siglo XX supera la capacidad de expresión de las palabras y todo ello se hizo por el mero hecho de que eran judíos la misma magnitud del crimen suscita muchas preguntas historiadores, sociólogos, filósofos, políticos, psicólogos y teólogos tratan de indagar más sobre la realidad y las causas de la Shoah quedan aún por hacer muchos estudios especializados pero este acontecimiento no puede valorarse plenamente solo con los criterios ordinarios de investigación histórica pues exige una memoria moral y religiosa y especialmente entre los cristianos una reflexión muy seria sobre las causas que lo provocaron el hecho de que la Shoah se haya producido en Europa es decir, en países de civilización cristiana de largo tiempo plantea la cuestión de la relación entre la persecución nazi y las actitudes de los cristianos a lo largo de los siglos con respecto a los judíos consideración de estas relaciones la historia de las relaciones entre judíos y cristianos es una historia tormentosa lo ha reconocido el santo padre juan pablo II en sus repetidos llamamientos a los católicos a examinar nuestra actitud en lo que atañe a nuestras relaciones con el pueblo judío en efecto el balance de estas relaciones durante dos milenios ha sido más bien negativo en los albores del cristianismo después de la crucifixión de jesús surgieron disputas entre la iglesia primitiva y los judíos jefes y pueblo los cuales por su adhesión a la ley a veces se opusieron violentamente a los predicadores del evangelio y a los primeros cristianos en el imperio romano que era pagano los judíos estaban legalmente protegidos por los privilegios otorgados por el emperador y las autoridades al principio no hicieron distinción entre comunidades judías y comunidades cristianas sin embargo pronto los cristianos fueron perseguidos por el estado cuando más tarde incluso los emperadores se convirtieron al cristianismo primero siguieron garantizando los privilegios de los judíos pero grupos de cristianos exaltados que asaltaban los templos paganos hicieron en algunos casos lo mismo con las sinagogas bajo influjo de ciertas interpretaciones erróneas del nuevo testamento relativas al pueblo judío en su conjunto en el mundo cristiano no digo de parte de la iglesia en cuanto tal algunas interpretaciones erróneas e injustas del nuevo testamento con respecto al pueblo judío y a su supuesta culpabilidad han circulado durante demasiado tiempo dando lugar a sentimientos de hostilidad en relación con ese pueblo esas interpretaciones del nuevo testamento fueron rechazadas de forma total y definitiva por el concilio vaticano II. no obstante la predicación cristiana de la moracia a todos incluidos los enemigos la mentalidad dominante a lo largo de los siglos perjudicó a las minorías y a los que de algún modo eran diferentes sentimientos de antijudaísmo en algunos ambientes cristianos y la brecha existente entre la iglesia y el pueblo judío llevaron a una discriminación generalizada que desembocó a veces en expulsiones o en intentos de conversiones forzadas en gran parte del mundo cristiano hasta finales del siglo XVIII los no cristianos no siempre gozaron de un estatus jurídico plenamente reconocido a pesar de ello los judíos extendidos por todo el mundo cristiano conservaron sus tradiciones religiosas y sus costumbres propias por eso, fueron objeto de sospecha y desconfianza. En tiempos de crisis, como carestías, guerras, epidemias o tensiones sociales, la minoría judía fue a veces tomada como chivo expiatorio y se convirtió así en víctima de violencia, saqueos e incluso matanzas. Entre el final del siglo XVIII y el inicio del XIX, los judíos habían logrado por lo general una posición de igualdad con respecto a los demás ciudadanos en la mayoría de estados y un buen número de ellos llegó a desempeñar funciones importantes en la sociedad pero en este mismo contexto histórico especialmente en el siglo XIX se desarrolló un nacionalismo exasperado y falso en un clima de rápidos cambios sociales los judíos fueron a menudo acusados de ejercer un influjo excesivo en relación con su número entonces comenzó a difundirse con grados diversos en la mayor parte de Europa un antijudaísmo más sociopolítico que religioso, y comenzaron a surgir teorías que negaban la unidad de la raza humana, afirmando la diferencia originaria de las razas. En el siglo XX, el nacionalsocialismo en Alemania usó esas ideas como base pseudocientífica para una distinción entre las así llamadas razas nórdico-arias y supuestas razas inferiores. Además, la derrota de Alemania en el año 1918 y las condiciones humillantes que le impusieron los vencedores impulsaron en ella una forma extremista de nacionalismo como solución a los problemas del país y por ello muchos colaboraron políticamente con ese movimiento la iglesia en Alemania respondió condenando el racismo dicha condena se realizó por primera vez en la predicación de algunos miembros del clero en la enseñanza pública de los obispos católicos y en los escritos de periodistas católicos ya en febrero y marzo del año 1931 el cardenal Bertram de Breslavia el cardenal Faulhaber y los obispos de Baviera, de Colonia y de Friburgo publicaron sendas cartas pastorales en las que condenaban el nacionalsocialismo con su idolatría de la raza y del Estado y en el mismo año 1933 en el que el nacionalsocialismo alcanzó el poder los famosos sermones de adviento del cardenal Faulhaber a los que no solo asistieron católicos sino también protestantes y judíos rechazaron de plano la propaganda nazi antisemita y a raíz de la noche de los cristales rotos Bernard Lichtenberg prevoste de la catedral de Berlín elevó oraciones públicas por los judíos él mismo murió luego en Dachau y fue declarado beato también el papa Pío X condenó de modo solemne el racismo nazi en la encíclica mitbrenender Sorge que se leyó en las iglesias de Alemania el Domingo de Pasión del año 1937 iniciativa que provocó ataques y sanciones contra miembros del clero el 6 de septiembre de 1938 dirigiéndose a un grupo de peregrinos belgas Pío XI afirmó el antisemitismo es inaceptable espiritualmente todos somos semitas Pío XII desde su primera encíclica Summi Pontificatus de 20 de octubre de 1939 puso en guardia contra las teorías que negaban la unidad de la raza humana y divinizaban al Estado que según su previsión llevarían a una verdadera hora de las tinieblas antisemitismo nazi y la Shoah no se puede ignorar la diferencia que existe entre el antisemitismo ...basado en teorías contrarias a la enseñanza constante de la Iglesia... ...sobre la unidad del género humano... ...y la igualdad de dignidad de todas las razas y de todos los pueblos... ...y los sentimientos de sospecha y de hostilidad existentes desde siglos... ...que llamamos antijudaísmo... ...de los cuales por desgracia... ...también son culpables los cristianos. La ideología nacional socialista fue mucho más allá... ...en el sentido de que se negó a reconocer cualquier realidad trascendente como fuente de la vida y criterio del bien moral. En consecuencia, un grupo humano y el Estado, con el que a su vez se había identificado, se irrogó un valor absoluto y decidió borrar la existencia misma del pueblo judío, llamado a dar testimonio del único Dios y de la ley de la Alianza. Desde el punto de vista teológico, no podemos ignorar el hecho de que no pocos afiliados al partido nazi no sólo mostraron aversión a la idea de una divina providencia que actúa en la historia, sino que dieron prueba de un odio específico hacia dios mismo lógicamente esa actitud llevó también al rechazo del cristianismo y al deseo de ver destruida la iglesia o cuando menos sometida a los intereses del estado nazi fue esa ideología extrema la que se convirtió en fundamento de las medidas tomadas primero para expulsar a los judíos de sus casas y después para exterminarlos la Shoah fue obra y resultado de un típico régimen neopagano moderno. Su antisemitismo hundía sus raíces fuera del cristianismo y al tratar de conseguir sus propios fines no dudó en oponerse a la iglesia, incluso persiguiendo a sus miembros. Ahora bien, conviene preguntarse si la persecución del nazismo con respecto a los judíos no fue facilitada por los prejuicios antijudíos presentes en la mente y en el corazón de algunos cristianos. ¿El sentimiento antijudío hizo a los cristianos menos sensibles o incluso indiferentes ante las persecuciones desencadenadas contra los judíos por el nacionalsocialismo cuando alcanzó el poder? Cualquier respuesta a esta pregunta debe tener en cuenta que estamos tratando de la historia de actitudes y modos de pensar de gente sujeta a múltiples influjos. Más aún, muchos desconocían totalmente la solución final que estaba a punto de aplicarse a todo un pueblo otros, tuvieron miedo por sí mismos y por sus seres queridos. Algunos se aprovecharon de la situación y otros, por último, actuaron por envidia. La respuesta se ha de dar caso por caso y para hacerlo es necesario conocer cuáles fueron las motivaciones precisas de las personas en su situación específica. Al inicio los jefes del Tercer Reich querían expulsar a los judíos. Por desgracia, ...los gobiernos de varios países occidentales de tradición cristiana... ...incluidos algunos de América del Norte y del Sur... ...dudaron mucho en abrir sus fronteras a los judíos perseguidos... ...aunque no podían prever cuán lejos iban a llegar los líderes nazis... ...en sus intenciones criminales... ...las autoridades de esas naciones conocían bien... ...tanto las dificultades... ...como los peligros a que se hallaban expuestos los judíos... ...que vivían en los territorios del Tercer Reich... ...en esas circunstancias... ...el cierre de las fronteras a la inmigración judía ya sea que se debiera a la hostilidad o sospecha antijudía, ya se debiera a cobardía y falta de clarividencia política, o ya a un egoísmo nacional, constituye sin duda un grave peso de conciencia para dichas autoridades. En los territorios donde el nazismo practicó la deportación de masas, la brutalidad que acompañó esos movimientos forzados de gente inerme debería haber llevado a sospechar lo peor. Y cabe preguntarse ofrecieron los cristianos toda asistencia posible a los perseguidos y en particular a los judíos muchos lo hicieron pero otros no no se debe olvidar a los que ayudaron a salvar al mayor número de judíos que les fue posible hasta el punto de poner en peligro su vida durante la guerra y también después comunidades y personalidades judías expresaron su gratitud por lo que se había hecho en favor de ellos incluso por lo que había hecho el Papa Pío XII personalmente o a través de sus representantes para salvar la vida a cientos de miles de judíos por esa razón muchos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos fueron condecorados por el Estado de Israel a pesar de ello como ha reconocido el Papa Juan Pablo II al lado de esos valerosos hombres y mujeres la resistencia espiritual y la acción concreta de otros cristianos no fueron las que se podía esperar de unos discípulos de cristo no podemos saber cuántos cristianos en países ocupados o gobernados por potencias nazis o por sus aliados constataron con horror la desaparición de sus vecinos judíos pero no tuvieron la fuerza suficiente para elevar su voz de protesta para los cristianos este grave peso de conciencia de sus hermanos y hermanas durante la segunda guerra mundial debe ser una llamada al arrepentimiento Deploramos profundamente los errores y las culpas de esos hijos e hijas de la Iglesia y hacemos nuestro lo que dijo el Concilio Vaticano II en la declaración Nostra etate, que afirma inequívocamente La Iglesia, recordando el patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas sino por la religiosa caridad evangélica deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de que han sido objeto los judíos de cualquier tiempo y por parte de cualquier persona recordamos y hacemos nuestro lo que afirmó el Papa Juan Pablo II al dirigirse a los jefes de la comunidad judía de Estrasburgo en el año 1988 repito de nuevo junto con vosotros la más firme condena de todo antisemitismo y de todo racismo opuestos a los principios del cristianismo la iglesia católica repudia por consiguiente toda persecución en cualquier lugar y tiempo perpetrada contra un pueblo o un grupo humano condena del modo más firme todas las formas de genocidio así como las ideologías racistas que los han hecho posibles dirigiendo la mirada a este siglo nos entristece profundamente la violencia que ha afectado a grupos enteros de pueblos y naciones recordamos en particular la matanza de los armenios las innumerables víctimas en Ucrania durante la década de los años 30 el genocidio de los gitanos también fruto de ideas racistas y tragedias semejantes que han ocurrido en América, en África y en los Balcanes y no olvidamos los millones de víctimas de la ideología totalitaria de la Unión Soviética en China, en Camboya y en otros lugares y tampoco podemos olvidar el drama de Oriente Medio cuyos aspectos son muy conocidos incluso mientras hacemos esta reflexión demasiados hombres son todavía víctimas de sus hermanos mirando juntos hacia un futuro común mirando hacia el futuro de las relaciones entre judíos y cristianos en primer lugar pedimos a nuestros hermanos y hermanas católicos que tomen conciencia de las raíces judías de su fe les pedimos que recuerden que Jesús era un descendiente de David que del pueblo judío nacieron la Virgen María y los apóstoles y que la iglesia se alimenta de las raíces de aquel buen olivo en el que se injertaron luego las ramas del olivo silvestre de los gentiles y que los judíos son nuestros hermanos queridos y amados y que en cierto sentido son realmente nuestros hermanos mayores al final de este milenio la iglesia católica desea expresar su profundo pesar por las faltas de hijos e hijas suyos en las diversas épocas se trata de un acto de arrepentimiento pues como miembros de la iglesia compartimos tanto los pecados como los méritos de todos los hijos la iglesia se acerca con profundo respeto y gran compasión a la experiencia del exterminio la Shoah que sufrió el pueblo judío durante la segunda guerra mundial no se trata de meras palabras sino de un compromiso vinculante nos arriesgaríamos a hacer morir nuevamente a las víctimas de muertes atroces si no sintiéramos pasión por la justicia y no nos comprometiéramos cada uno, según sus propias posibilidades, a lograr que el mal no prevalezca sobre el bien, como sucedió a millones de hijos del pueblo judío. La humanidad no puede permitir que todo esto vuelva a suceder de nuevo. Pedimos a Dios que nuestro dolor por la tragedia que el pueblo judío ha sufrido en nuestro siglo, lleve a nuevas relaciones con el pueblo judío. Deseamos transformar la conciencia de los pecados del pasado en un firme compromiso de construir un nuevo futuro en el que no existan ya sentimientos antijudíos entre cristianos o sentimientos anticristianos entre judíos, sino más bien un respeto recíproco, como conviene a quienes adoran al único Creador y Señor y tienen un Padre común en la fe, Abraham. Invitamos por tanto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a reflexionar profundamente en el significado de la Shoah. Las víctimas desde sus tumbas, y los supervivientes mediante su emotivo testimonio de lo que sufrieron se han convertido en un fuerte clamor que llama la atención de la humanidad entera recordar ese terrible drama significa tomar plena conciencia de la saludable advertencia que implica a las semillas podridas del antijudaísmo y del antisemitismo jamás se le debe volver a permitir echar raíces en ningún corazón humano con ocasión del cuadragésimo aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II Nostra Etate promulgada por Pablo VI, el Santo Padre Benedicto XVI ha enviado una carta al venerable hermano Cardenal Walter Kasper, presidente de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, en la que dice este aniversario nos brinda muchos motivos para expresar nuestra gratitud a Dios Todopoderoso por el testimonio de todos los que a pesar de una historia compleja y a menudo dolorosa y especialmente después de la trágica experiencia de la Shoah inspirada en una ideología racista neopagana han trabajado valientemente para promover la reconciliación y una mayor comprensión entre cristianos y judíos la declaración Nostra Etate puso de relieve la necesidad de superar los prejuicios las incomprensiones la indiferencia y el lenguaje de hostilidad y desprecio del pasado y ha sido la ocasión para una comprensión un respeto mutuo y una cooperación mayor y a menudo para amistad entre católicos y judíos en este aniversario debemos renovar nuestro compromiso con el trabajo que aún queda por realizar el diálogo entre judíos y cristianos debe seguir enriqueciendo y profundizando los vínculos de amistad que se han desarrollado y la predicación y las catequesis deben esforzarse en asegurar que nuestras relaciones mutuas se presenten a la luz de los principios enunciados por el concilio con vistas al futuro albergo la esperanza de que tanto cristianos como judíos den un testimonio común y cada vez más convincente del único dios y de sus mandamientos de la santidad de vida de la promoción de la dignidad humana de los derechos de la familia de la necesidad de construir un mundo de justicia y de la reconciliación y de la paz necesarias para las futuras generaciones y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro interés que Dios os bendiga a todos